0: 好、啊，各位听众朋友们、大朋友、小朋友，大家好，我是平哥啊。接着昨天这篇文章啊，北大零零后大一对光而不耀啊，柔而不弱，哎，这个这八个字，我这朋友概括的也是真好啊。来，昨天读到蔡呃鹿晗、蔡徐坤，你喜欢吗？回答不了解他们啊、哎。谈恋爱了吗？没有。大一啊，你这问题问的有点早啊。没合适的、啊，北大女孩那么多，没有遇到合适的，我还是比较随缘的、哎。你看也都不着急，是吧？嗯，就应该这样。你为什么学经济啊？北大经济系的，高中就参加商科社团，玩过一场商赛，挺多，包括价格竞争、国家政策啥的，给了我不少思考。遇到了好几个现在关系都特别好的朋友。之后当社长办活动，自学过微观经济学。我、哦、天哪，自学微观经济学，这高中干的事儿吗？开选修课给学弟学妹们讲，都觉得特别有意义。哎，他得多棒！哎呀，讲着讲着，我也想到自己的这个青葱年代啊，确实挺开心的，干这些事儿。嗯、第二部分，九九六不是福报你父母是七零后吧？<笑><笑>哎呀，我朋友啊，这个呵自己也是七零后<笑>，你父母是七零后吧？你跟他们有哪些看法明显不一样的呢？是的，我感觉没有太多不一样的地方，父母还是挺支持我的想法的，没吵过架吗？基本上没有，我跟我父母吵得很厉害，你觉得比父母这一辈更自信吗？我觉得是，有没有具体事情证明？至少我或者身边认识的不少人都会知道自己的未来想要什么样的生活，然后愿意努力，并且相信通过自己的努力可以达到，而不是依靠父母的关系或者他们已经有的成就。划重点啊，各位，划重点啊，嗯，那就是我说的家里经济条件总体不错，对吧？然后呢，孩子自己也很优秀，嗯，就是这样的一个状况。但是其实你知道，嗯，通过努力。我仍旧相信，哎，这话说出来就是心灵鸡汤了、啊。所以现在真是在这个网络的舆论环境之下，我其实很多时候讲话真难，就怎么讲都都是错。我只能请大家尽可能理解我善良的本意，我不是要灌心灵鸡汤啊。嗯，我要说的这句话是什么呢？就是我我到现在仍旧非常确定的相信，只要你肯努力，你一定会有成就的。嗯。哎，这一定会被人当成鸡汤。至少我或者身边认识的不少人都会知道自己的未来想要什么样的生活，然后愿意努力，并且相信通过自己的努力可以达到，而不是依靠父母的关系或者他们已经有的成就。就冲这句话，这小伙子哪怕不上北大，一定有出息，一定有。对，就就凭这一句话。嗯，我在节目里好几次跟大家讲过这个事儿，是吧？淌自己的汗子。吃自己的饭，靠天靠地靠祖宗不是好汉。而且你看没躺平啊，人零零后，零三年的没躺平啊。你对父母什么感觉？很让我佩服，他们都是从外地考到北京，然后一直对我的影响是乐观、要强、不甘认输，给了我很多内在的动力。乐观、要强、不甘认输，各位家长，这个是人的核心能力啊，这比你教几道奥数题什么的重要多了，重要多了啊，重要多了。啊，所有知识都是后天可以给的，孩子自己可以去学的，甚至这些东西比学习能力都重要。你这是底子上的东西。乐观，要强，不该认输，不甘认输。输不怕，人生中大部分时间都在失败，成功都是小概率事件。但是那些能够踩到小概率事件的人，是因为他从来不会被失败打败，他从来都不认输。而且你看这个小孩，虽然家里我相信一定是一个北京的中产。父母从外地考到北京啊，然后就留在北京了，对吧？但你看这样的家庭，根基是不深的，都是外地考过来的，北京没人的，对吧？全靠自己打拼的，不容易的啊、嗯。你怎么看九九六是一种福报？我反对，这并不是福报，而是妥协。哎，这个这个观点，这个角度是真好。嗯，这个这个角度，就我跟跟我，我又这么说像自夸。嗯，九九六嘛，都把阿里巴巴来的嘛，是吧？我是从来没经历过，但是阿里巴巴当时就有，之前就有这样的加班的这种文化，效率效率极低。哎、啊，我不惜抨击老老东家，那都什么加班，完全一塌糊涂，一个小时能干完的活，大家都能在那憋八个小时，每个人工作量都不满，但是人人都加班，人人都能给你加班，领导不走自己就不好意思走。哎，这都是互联网行业歪风邪气，反正都是坐办公室的，不又不是流水线，都是坐办公室的。哎呀，这个。很糟糕，其实，嗯，好说回来，九九六是一种福报，我反对，这不是福报，这、就是妥协。像互联网这样的行业，薪酬比较高，为了保住高薪，愿意去九九六，否则无法在行业里待着。现在大学生供大于求，企业要降成本，要求加班是一种选择。很多人并非不可替代，为了保住工作，拼命加班，完全是经济学的思路。各位，这就是我们在《少年经济》那个节目里，我希望给到大家的东西。我一直讲经济学是一种做选择，我们不要把经济学当成一个理科的一个一个专业学问去看待，我们把它看成我们日常生活中的选择。我在少年经济节目里一直都在讲我们的成本收益分析啊，等等等等，讲一些背景，实际上希望给大家这样的思路，就是一个理性的推理的过程，就在这就有，就就在这小伙子身上就就能看到。OK， 我不重复读了，这个文章还有很长、嗯、你怎么看企业家和资本家？哎，这个、问题是送命题。说明题就是这个问题，现在在群里都不敢提的，啊，就是一提，大家各自在自己的信息茧房里，对吧？一看到这个问题，立马就吵架。友谊的小船说翻就翻，说翻就翻。我亲眼所见，我好几个群里面都发生过这个血腥事件啊，就是有人问了，就聊到这样的话题之后，要么就闭嘴不聊，要么就群里头一会就就能就能打起来，然后就会有人退群。哎、啊，我亲眼目睹目击好几个啊。你怎么看企业家和资本家？企业家群体是挺重要的。要团结一个公司，引领一个公司，有更大的责任，更大的能力。资本家和企业家可能在我国历史上受政治的影响比较大。资本家侧重剥削，企业家侧重责任。如果真正的去定义或者区分，可能比较难，往往是一体两面。大一啊，各位啊，大一啊，这个认知我大一的时候是没有的，绝对没有的，甘拜下风。这样这样的认知我到什么时候才有？我到大学毕业才有的。当然也跟我读的专业就跟经济没什么关系有关啊。嗯、这样的观念，我是到至少到大四，我有相关实习经历，了解到一些。大三啊，有大三暑假有相关实习经历，了解到一些东西之后，才开始初步的有这样的认知。他大一啊，哎，这真是江山代有才人出哎。各位，这个这个，他这里说的这这一段话，也是我计划当中我们少年经济的节目里会跟大家专门讲的，就企业家。在社会当中扮演的极其重要的角色，我还会专门去跟大家区分企业家和资本家区别在哪里。对，也许资本家是万恶的，但是企业家不是。那他怎么去区分？不要觉得有钱呢你的就老板都是都是企业家都是资本家，不一样。我身边就有企业家，我身边也有资本家。呃、跟跟资本家都没法聊天，嗯、我,我真不喜欢他们。呃、但是企业家，我我真的很佩服，虽然他们也有钱，但是对他一身上下。那个所有的衣服加在一块儿，也不比我身上的东西贵，哎，呵呵很普通，对物质条件要求都都不高。其实我们《少年经济》节目里已经提到了，我讲了巴菲特了、哎，巴菲特其实看起来是资本家，人就是有钱，但是他实际上是在用企业家的那种真正的，呃，原始的资本主义的那种精神在在工作，哎，是很让人敬佩的，嗯。好，不扯远，说回来啊。很多人说零零后是最有希望的一代，因为跟其他强国同一起跑线，还很自信。你怎么看？这话我是认同的啊。我觉得一代更比一代好。我记得小时候搬到了我现在住的地方，真的最大的感受是原本没那么繁荣，但是几年的时间，各种商场、写字楼都建起来了，确实肉眼可见的变好了很多。就这一代年轻人，我觉得我们七零后、八零后要真的要把自己放低姿态，站到他们的立场上去想象他们眼中看到的世界。我现在可能是我自己，因为读历史，我有这样的习惯，我会把自己带入到那个历史的场景当中，带入到那个人物去想他跟周围人的关系，他如何面对怎样的场景，如何去处理。所以，我还挺能感同身受，就是把自己带入成一个小孩儿，一个现在生活的小孩儿，他他眼前看到世界是怎么样？也可能因为我陪我阿、啊、陪的多一点，我就从我女儿的角度去看这个世界，他他出生的世界，他眼中开始认知起来的这个世界。和我小的时候认知的世界完全翻天覆地的变化，本质的差别。我小时候看个电视都很不容易的事情，信息是非常闭塞的。但是他们这一代人，我女儿，包括零零后，这就,就这一代人，他们从出生开始就是海量的信息是直接把他们吞没掉的。哎、啊，这是本质的区别。那互联网原住民，对吧？还有我我们小时候所接受的教育，所看到的外部环境和他们现在。未来他们能体感到的和和他们实际现在面对的这个国际环境也是天差地别的不同，所以会造成很多心态啊，未来的人生道路的选择啊，世界观啊就不一样了，就不一样了。我们这代人的世界观，各位家长啊，我默认听节目的是家长啊，各位家长，我们这一代人的世界观和我们的孩子这一代人的世界观是不同的。那不是说孩子世界观不对，我们的世界观不对，不是的。世界观，世界观是对世界的认知，叫世界观。所以我们的世界观不同，是因为世界真的就不一样了。而世界观是人生观的大前提。价值观哪来的？价值观从你人生观来，的，人生观从哪来？从哪来的？人生观从世界观来的。世界观也许往上推还是宇宙观，宇宙观没什么变化，世界观变化太大了。我们从小开始是邓小平告诉我们，小平爷爷告诉我们，人类未来的五十年、一百年就是和平与发展。对吧？五十年是和平与发展。我们跑到现在再来看一看，这几年出生的人，在他长到十几二十岁的时候，我们还有信心跟他说，你面临的、你面对的世界就是和平与发展。我们有信心说这个话吗？天天打脸，从阿富汗到伊、到到伊拉克，到到俄乌战争，哪里和平了？哪里发展了？全世界经济都在衰退，哪里发展？但是邓小平当年的这个观点没有错呀，确实就是这黄金的几十年时间，中国就这么起来了。我们那一代的人的世界观是建立在这个环境、这个大环境下的，所以我们默认发展就是经济发展，我们默认就是赚钱是第一要务，没有错。OK， 这不叫时代局限呵呵，那没有错，因为时代当时就是这样的。可是现在这一代年轻人起来之后就不一样了，他们眼前看到的世界就是……啊，我不说了，再说可能要有劲了啊。<笑>那大家理解我的意思啊？世界观就是不同啊。繁荣让你自信？这问题问的也是个送命题啊。陈立峰到底还是做记者出身，很厉害啊。繁荣让你自信？这话属于怎么怎么答都不是太好的，是吧、嗯？他其实也是想知道，对年轻人来讲，他的自信是不是来自于，或者说仅仅来自于经济的发展和繁荣？自信的来源是我们国家实力的增量。很多强国来源于他们实力的存量，哎，这个角度精彩至极，各位，我来回答这个问题，我我回答不到这个这个水平啊。生活在一个蒸蒸日上的环境里，也自然对未来有信心，有好的预期和向往。大一啊，大一啊，各位啊，就这样的年轻人，啊，你说的高考作文他那个思想的深度能体会到吗？他那个思想深度，一年之前的他差别不会太大吧？一年之前他写的高考作文，我觉得我可能真赶不上他，各位，啊，是是真厉害啊！我再读一遍啊，繁荣让你自信，这是提问，他的回答是啊，自信的来源是我们国家实力的增量，就是你还在增长。可是某些国家很多强国来源于他们实力的存量，对，他底数很大，所以他很强大，没错。但是那是个死胖子，你知道吗？像我这样是个死胖子，那这确实就存存量就很大，没有增量所以实力啊，这自信来源于哪？来源于我们持续不断的有增量，生活在一个蒸蒸日上的环境里，也自然对未来有信心，有好的预期和向往。这个观点也是我一再在节目里跟大家讲到过的。我们正好在读反面典型，我们在读《祥子》，骆驼祥子。我就讲《骆驼祥子》这个书，其实根源就是我人与世界的关系如何去相处，而祥子遇到最尴尬的情况就是这个世界没有给的机会，对吧？他不断的想向上，想去努力，但是世界一次又一次的把他的努力抹杀掉、抵消掉，哎，把他踩到土里去，这就是一个糟糕的社会，一个糟糕的世界。眼下经济很难，你体会得到吗？感觉得到？有一条树洞，当时很多人留言，大概意思是当时回到了家乡，有司机转运去隔离，因为是北大的学生，司机还跟他多聊了聊，大概就是现在工作、亲人的工作和生活都很不容易，希望我们这些学子成长之后能想想办法。大家都看完之后很同情。各位，北大的树洞就匿名的一个 BBS 网上的一个社区，年轻人们在聊这个事情。他们是真的对这个国家、对这个社会的发展有期许、有情怀、有期待，更重要的是有责任感哎呀，我读到这鸡皮疙瘩都起来了。我就想到我自己大一、大二的时候，也是满怀着这样的情怀、期待。嗯，我现在也被，嗯，可能快到油腻的边缘了，都是吧？也被现实给给磨掉了很多的棱角。但是我一直讲我，我我创办《少年行》。真的是因为这样的一份情怀才，才才才才来干这个事儿的。嗯，就我很高兴，我看到这真的很欣慰。就大一的北大学生身上能看到这种，这就是血性，各位。就就是他们在讨论这个事儿，他们其实他们知道自己应该为这个世界承担责任，为这个国家，为这个世界承担责任的，就是责任感在里面。这影响你的信心吗？陈立峰，这个问题是在把它往坑里带啊！说你繁荣给你信心啊，现在你看经济不繁荣了，那你还有信心吗？会影响你的信心吗？太坏了，<笑>还是会有的，毕竟金融专业不如很多理工科硬核，未来就业困难也可能不容易。这几年清华北大毕业生去的最多的是体制内，你怎么看？可能一些专业的同学，比如没那么热门的学科，进入体制内是一个非常好的选择。与此同时，无论什么专业的同学都有希望在体制内工作的。每个人的想法还是不一样。你期望体制内就业吗？我没有，不是很想。第三部分，中国奇迹是自然的。你享受生活吗？我记得曾经成人礼，一位我非常敬佩的老师说过一段话，其中一句就是“与世界和解，与自己和解”。各位异曲同工啊。啊，你们可以听一听我在祥子那个节目的发刊词，嗯讲了一样的观点。现在想想，或许国家、社会、世界有种种问题，但也有不少值得追求、体验的事情。年轻人看东西是往乐观地方看的，对不对？出过国吗？初中去过斯里兰卡，对、哦、已经破产了的国家，当时在那里坐沿海的火车，夏天特别热，火车是没有门的，也慢也热，觉得好落后。就像有人说，不出国不知道国内有多好。现在想起来，每个国家都有自己的生活方式，有的快节奏，也有悠闲平淡，鱼和熊掌不可兼得。更重要是内求于己，知道自己想要什么，每种生活都可以很舒适、很精彩，非常理性、平和、客观，一点都没有什么小粉红、键盘侠，啊，狭隘的民族主义，一点一点都没有，对吗？所以，嗯，我其实都想把这文章。丢到那几个群里头去，只只怕丢进去之后，我就我我会跟他们在群里边吵架，就那些老愤青们就不认的，对吧？所以实际上偏狭的是那些老愤青们，哎，就就不说了，不说了。嗯、<笑>说了其他国家呢？我的想法是，没有什么国家是无忧无虑的人间天国，美国、北欧都不是，每个国家都有它的问题。更重要的是想明白自己看重什么，尽管有诸多不足，但总有可以让自己快乐的生活方式。这这段话一模一样的话，几不能说一模一样，几乎一模一样，但是一模一样的意思，我在那些群里面我也发表过这样的观点，后来被抨击的一塌糊涂，被说成是老鸵鸟、油<笑>腻中年、放弃情怀和梦想。<笑>说我犬如，哎，我我我就不跟他再往下争了，是吧？哎，差点就有劲了，嗯。但这个道理我也是很很认的，很认的。没有哪里是人间天堂的，没有哪里无忧无虑的。关键是你自己要什么，你你到哪里你都能发现有很多不足，到哪里都能发现的。但是到哪里你也总能发现让自己快乐的生活方式，你总。通过自己的努力，你也总有可能让自己过得好一点。所以，天天在网上去抱怨卷不卷、躺不躺、无聊，你知道吧？不要浪费那个时间，该干嘛干嘛，该吃饭吃饭，该睡觉睡觉，这才是你该干的事情，这才是重要的事情。中国这几十年发展这么快，世界奇迹，根本原因是什么？问一个大一的学生呵呵，中国奇迹原因是什么？我觉得是自然而然的，改革开放放开了很原本诸多限制，使得不少已经积攒的能量爆发了。国家的经济政策有助推的作用，但更多在于我们本来就有很棒的潜力与基础，而改革开放拿掉了阻碍。这个观点其实不是太原创的观点，对吧？也是经济学界达成共识的东西。但是他都知道大一啊，各位啊，大一啊。现在世界不太平啊，陈林峰还在把他往坑里带啊，嗯、很多事情都是迫不得已的选择，就是我们说的“上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵，其下伐城”。兵书，嗯，《孙子兵法》啊、嗯。我大一可没你这么有见识，中国结结实实的进步了。别说陈林峰是这感觉，我做读文章的人啊，他作为一个聊天的人，那到这一步一定已经被惊艳到了。震惊了，已经是。我过两天要找陈立峰聊一聊，就呵呵这小伙子真真不错，真不错。哎，能能让我们看到这样一个小伙子，我绝对相信他不止一个两个，那是成片出现的。嗯，我大一也没有这样的见识。哎，这中国真的是结结实实的，就是进步了，体现在人上面。谁说中国教育都是扯淡的？这不就是中国教育出来的吗？对吗？哪里中国教育就就一塌糊涂了，并没有吧，是吧？确实肉眼可见的进步，这个毋庸置疑。你有喜欢的明星吗？不太喜欢，平常不是很看娱乐的东西。最喜欢的电影，平常不怎么看电影，想不起来。哈<笑>这些理科生吧，这是啊。<笑>你尊敬的名人呢？曾经非常佩服杰西·弗、呃、利呃利弗摩尔，美国的股票投资家利弗摩尔，你们知道吗？<笑>利弗摩尔，利弗摩尔这名字我还是听到过，我在书上看到过，但是就书名上看到过，嗯，确实搞投资的，我也不了解他。但是这小伙子，哎，这个啊，他的自传在高中读过三四遍，每次读都给我很多的激励、动力和思考，让我很佩服。很有很有独到的见解的，发现吧？其实很有很有个性的一个人啊。你知道上山下乡吗？有所了解，就是当年知识青年去一些非常贫苦的地方去，但了解不是很多。你去农村体验过吗？爷爷奶奶的老家就是农村，小时候每年夏天都回去，感觉像房子、道路啥的，相对还是没那么好的，路是石头、沥青、土路都有，也没那么平整，但大家关系很好，邻居一个镇子上的人都熟悉。路边很多小店，挺有烟火气，也方便，吃起来也物廉价美，哦，也物物也物美价廉。所以你看，这谁谁说上北大你就得这个，呃，暑假里拼命在那补课啊？没有吧？啊、哦，你看看，那零三年的北大，暑假在干嘛？回农村啊。哎，行，时间有限，今天先读到这儿啊，明天继续。